0: Buenos días, familia. El día de hoy quiero continuar con el tema de la semana, el orden sacerdotal en el hogar. Continuando con la lectura, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Con esto la Biblia nos hace referencia o nos enseña cómo debe de ser un sacerdote y adiciona la palabra santo de santidad. Y esto nos está indicando una correcta relación con Dios La santidad que tomamos se está refiriendo a la santidad que tomamos en Cristo Que es la parte que agrada a Dios Recordemos que el sacerdote refiere en las escrituras aquel que se le encomiendan las cosas del reino y está al servicio de Dios Y en todo sacerdote es edificado su templo espiritual en Apocalipsis 1.6 dice que Jesús ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Y una cosa que como sacerdotes pasamos por alto es la forma en la que Dios edifica en nosotros sin darnos cuenta de ello. Dios intentó edificar, hablando desde el principio en Génesis, en el Edén, en la vida del ser humano. Y es en Jesús que la edificación de Dios empieza a ser construida en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45, dice eh, El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Si el sacerdocio no cuenta con una vida espiritual edificada por Dios, no se estará edificando de la manera correcta. Um, hay, hay una historia que, que quiero contarte, y es un momento en el cual Jesús se encuentra con un maestro religioso, con un líder religioso, y este le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para heredar la vida eterna o en otras palabras qué tiene que hacer para formar parte del reino de sacerdotes me llamó la atención la ilustración que Jesús hace a este hombre en el evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 30 Jesús respondió con una historia un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones le quitaron la ropa le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Jesús hace una ilustración con tres personajes uno de ellos es un sacerdote, ya que estamos hablando del sacerdocio o estamos hablando del sacerdote conforme al corazón de Dios. Veamos cómo Jesús usa un modelo que no era referente a este ministerio. Recordemos que el sacerdocio que los religiosos vivían en ese tiempo estaba demasiado perdido a lo que Jesús estaba transmitiendo. Por eso lo exhibe como aquel hombre que por fuera viste de piedad, pero en su corazón solo se ve hostilidad. Seguido de un líder del templo, quien prestaba su servicio a la iglesia, sigue su camino sin mostrar interés alguno, reflejando que todo estaba bien mientras fuera un fiel sirviente en el templo. Claro que los dos primeros ejemplos son para nada lo que Dios quiere de nosotros pero el tercer personaje deja un mensaje que se convierte en la clave de la enseñanza un hombre que por su lugar de origen era aborrecido ya que su nacionalidad mestiza era mal vista por el pueblo judío y despreciada con esta historia Jesús estaba intentando decirle a este líder religioso que la vida espiritual es para todos Aún para los que no se consideran adecuados Como aquel hombre piadoso Que sin darse cuenta estaba recibiendo una recompensa mayor A lo que él estaba haciendo Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo? Le dice Jesús al hombre religioso En Lucas 10, versículo 36 Y el hombre contesta El que mostró compasión Entonces Jesús le dice, así es, ahora ve y haz lo mismo ¿Sabes? Muchas veces nos es tan difícil poder percibir y darnos cuenta que la espiritualidad no está tan lejos de nosotros Sino que está tan cerca, porque es, es algo que Jesús ya nos entregó desde el primer momento en el cual le dimos cavidad en nuestras vidas y lo que tú y yo necesitamos como sacerdotes para vivir esta espiritualidad no es otra cosa más que dejar que Jesús sea el que nos empiece a guiar para poder vivir en estos principios. Aquí vemos un principio y, y este modelo de sacerdocio que Dios quiere en el hogar se define por la calidad en el corazón y no en la simulación. La compasión se traduce en buenos hábitos en tu hogar. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres en ocasiones son tratados como el sacerdote y el ayudante del templo trataron al necesitado, que no le dieron el mínimo interés. Quiero, quiero concluir con una frase, todo sacerdote necesita ser reconocido más por su compasión que por su vestimenta. Aquí radica la edificación espiritual correcta del sacerdote. Recuerda, aquel pasaje que dice, la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Dios te bendiga, bendiciones. Buenos días. Quiero continuar con el segmento del día de hoy y recordándote que la Biblia nos dice que tú y yo tenemos un sacerdocio de acuerdo al llamado que Dios hace a nuestras vidas para formar parte de su reino y entendamos que su reino representa un hogar. La Biblia nos dice que nos ha vestido de salvación y nos envuelve con un manto de justicia. Pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 61. Para explicar con mayor claridad la dimensión en la que un sacerdote de Dios debe de vivir, quiero hacer la siguiente ilustración. La primera impresión que tenemos al pensar en un agente de policía es eh, una persona uniformada y con accesorios policiales. Como hablar de un médico y pensar en una persona vestida con una bata blanca, característica principal de un experto en la salud. Lo mismo puedo decir de un abogado, un contador, un arquitecto, o en su caso un carpintero, un mecánico, etc. Cada uno de ellos a simple vista expresan su oficio su prefe o profesión. Pero pensemos de la siguiente forma. ¿Podría yo usar un uniforme policial y aparentar ser un policía? Posiblemente todos en el exterior crean que soy un policía. Pero sería una simulación en la cual estaría siendo solo una apariencia. Es aquí donde la importancia del sacerdocio que Dios nos ofrece debe tomar el poder que conlleva. El vestirnos de sacerdotes de Dios no está sujeto a una apariencia sino a una formación que proviene del interior al exterior de acuerdo a las escrituras el sacerdocio humano está limitado a debilidad, debilidades 100% humanas pero ha sido por medio de Jesús que la vestimenta sacerdotal ofrecida por Cristo nos hace perfectamente sacerdotes conforme a su corazón quiero citarte las escrituras en Hebreos capítulo 7 versículo 28 la ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su hijo mediante un juramento y su hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Quiero recordar algunas de las funciones que el sacerdote hacía en el templo. En el tabernáculo. ¿Recuerdas a Zacarías? Cuando Zacarías se encontraba en el templo y recibió la promesa de Dios, Zacarías estaba cumpliendo el turno de su encomienda, ya que los sacerdotes, al menos dos semanas del año, entraban al lugar donde la presencia de Dios se encontraba. Recordemos que todo esto era sombra de las cosas que habrían de venir por medio de Cristo. El sacerdote se preparaba emocional, espiritual y físicamente para poder accesar hasta la presencia de Dios. Un sacerdote tenía una formación muy precisa para poder cumplir con la asignatura que le correspondía. Cabe mencionar que la preparación del sumo sacerdote se regía en el cumplimiento de todas las indicaciones de la ley. Si no cumplía con ellas, al entrar al lugar donde se encontraba la presencia de Dios, que haya fulminado muerto. El lugar del templo estaba dividido en tres partes, el acceso conocido como el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Para más referencia, en exo capítulo 25 al capítulo 28, podemos ver las instrucciones de Dios para la elaboración del templo o tabernáculo, sus accesorios y las vestiduras del sacerdote, según el orden que Dios le dio a Aarón. Pero quiero que nos enfoquemos en el acceso del sacerdote hasta la presencia de Dios. Como lo dije antes, todo esto era sombra de lo que habría de venir y establecerse por medio de Cristo. Dios quería que su sacerdocio tuviera cavidad en su presencia, pero sabía de la debilidad limitada del hombre. Por esta razón establece un sacerdocio mejor que el del orden de Aarón. ¿Recuerdas a Génesis capítulo 14? Nos habla de Melquisedec, un orden sacerdotal sin genealogía, que precisa a Cristo, quien se convirtió en nuestro sumo sacerdote para siempre. Esto en Hebreos capítulo 7, versículo 11, habla de la perfección en el sacerdocio de Cristo. Es en la presencia de Dios que un sacerdote ejercía toda su formación, Toda su preparación se resumía en unos cuantos días del año que le permitían entrar hasta el lugar santísimo. La enseñanza de este episodio nos muestra que el sacerdocio de Cristo dejó de ser limitación para permanecer en la presencia de Dios. La formación de Cristo en ti es, la, es lo necesario para ser un sacerdote del orden de Cristo. Es en su presencia que hay plenitud de gozo y donde se nos muestra el camino de la vida. Esto está en Salmos 16, 11. Con esto podemos ver que los atributos de los que pertene a los que pertenecemos en el reino de Dios son muchos. Eh, por citarte algunos, somos templo, según Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, y de acuerdo a recuerdo a Juan capítulo 1 versículo 12 dice que somos hijos todos aquellos que le recibimos a Cristo somos embajadores de Cristo segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 y somos sacerdotes de acuerdo a primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 entre otros y quiero concluir este segmento diciéndote que Un sacerdote obtiene una formación perfecta para accesar hasta la presencia de Dios libre de mancha libre de culpa y sin limitaciones porque ha sido diseñado para permanecer en él entonces tienes toda la oportunidad y tienes todo el acceso libre para ir a Dios las veces que tú quieras. Ahora como sacerdote, tú y yo tenemos la encomienda de estar en la presencia de Dios para que nuestro sacerdocio en nuestro hogar sea el adecuado. Bendiciones.